0: place à la politique, les 4 V, si à l'instant euh, Julia euh, Fayoté en parlant de prendre son vélo, c'est parce que l'invité de Caroline Roux, c'est la maire de Paris, candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo. Bonjour. bonjour mesdames et bienvenue à toutes les deux.
1: Bonjour Anne Hidalgo, bonjour à vous. La dernière fois que vous êtes venue au 4 V le soir même, vous alliez sur TF1 pour tendre la main à l'ensemble de la gauche pour l'organisation d'une primaire. Euh, Est-ce que vous y croyez encore Est-ce qu'elle a encore une
0: chance d'aboutir cette primaire, Anne Hidalgo elle serait très importante, parce que c'est euh, la voie pour euh, pouvoir euh, rassembler, avoir une candidature unique euh, de celles et ceux qui veulent gouverner à gauche. Je pense bien sûr euh, aux écologistes. Pour ma part, je suis prête euh, à m'y engager. Mais cette primaire n'a de sens que si Yannick Jadot euh, y vient. Donc, euh, il vous a dit non Il a dit non, j'ai entendu. Je lui redis aujourd'hui que c'est sans doute ce qui peut créer de l'espoir... Euh, pour toute une partie de ce peuple de gauche, mais ces écologistes non, qui voudraient une autre politique. Quand c'est
1: non, c'est non. Euh, c'est ce que vous dit hier aussi Jean-Luc Mélenchon. Il était invité chez nos confrères de France Inter. Alors il est pas très agréable. Hein. Il dit il est fatigué de cette gauche qui pleurniche. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de
0: victoire. Bah, en fait, s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de victoire. Ça, c'est vrai. Euh, et, et, il le pense faut, pas visiblement. et il faut avoir envie de gouverner ensemble. Peut-être qu'ils ne veulent pas, euh, finalement, gouverner. Euh, moi, je, je continuerai à porter. Bien sûr que j'ai entendu ce que Yannick Jadot a dit. Euh, j'ai entendu ce que les uns et les autres disent. Et donc, et il reste encore un peu de temps. Moi, je suis prête à cette primaire. Mais bien sûr, elle n'a de sens que si c'est pour avoir un candidat commun. Euh, et ce candidat commun, euh, s'il n'existe pas. Bien, chacun portera ses couleurs et, et je le ferai de mon côté, bien sûr. Elle n'aurait pas de sens,
1: Anne Hidalgo, euh, cette primaire, si elle se faisait euh, uniquement, sans être désagréable avec eux, avec euh,
0: euh, Madame Taubira et Monsieur Montebourg et vous-même Ça n'aurait pas de sens parce que ça ne permettrait pas d'avoir un candidat unique. Je crois que c'est ça l'objet, le, l'enjeu. Et pourquoi une primaire, euh, cette idée me paraît la meilleure parce que les euh, partis politiques ont échoué à trouver un accord euh, pour pouvoir porter ensemble euh, un projet pour euh, la France. Donc la meilleure façon de faire c'est de remettre euh, aux citoyens, aux citoyens qui veulent cette gauche, le pouvoir de choisir par le vote, par le vote d'une primaire. J'entends que beaucoup n'en veulent pas. Euh, il y a un délai, voilà, il est encore temps cette semaine. Il reste euh, une de... semaine Il reste grosso modo une semaine. Pour ma part, ce que je dis aujourd'hui euh, aux Françaises et aux Français, c'est que je porterai en tout état de cause les propositions de cette gauche qui veut transformer le réel, qui veut vraiment prendre en considération à la fois les questions de changement climatique, mais aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, les questions de pouvoir d'achat, les questions de salaire, les questions les questions de santé, les questions d'éducation qui sont primordiales dans la vie de nos concitoyens. Ce qu'on entend ce matin, Anne Hidalgo, c'est ce que vous c'est que cette primaire, ce n'était pas une porte de sortie pour vous Absolument pas. Non, j'ai une conviction, vous savez, qui est que euh, si nous voulons gouverner, il faut se rassembler. C'est ce que j'ai fait à Paris. Hein. Euh, vous savez, je suis euh, élue, réélue euh, maire euh, à la tête d'une coalition qui n'est bon. pas toujours facile hein, parce que euh, ça s'engueule souvent dans ce type de coalition. Mais au moins, on change les choses. Au moins, on change les choses en vrai. Euh, vous parliez tout à l'heure de politique des transports, on parle de logement. On peut parler de tous ces sujets qui font que on peut améliorer la vie de nos concitoyens et je pense que notre pays a besoin d'une gauche d'une gauche républicaine d'une gauche responsable ça se voit pas encore
1: sans être désagréable dans les sondages vous le savez bien
0: oui c'est vrai mais vous savez les sondages sont aujourd'hui une mesure de je ne sais pas trop quoi une forme de l'opinion et moi je crois beaucoup à la conviction à la détermination et puis à la rencontre aussi directe avec les françaises et les français je les entends, je ouais. les vois ils sont euh, malheureux de la situation le, dans laquelle on est malheureux de, malheureux de ne pas voir d'alternative malheureux euh, de voir un pays qui euh, s'enfonce dans des divisions euh, un gouvernement qui ne tient compte euh, absolument pas de, euh, des français de la classe moyenne, euh, des catégories populaires qui finalement continuent à ne donner qu'à ceux qui euh, ont le plus de moyens aujourd'hui et, et on le voit, un gouvernement aussi qui s'assoit complètement sur tous les pouvoirs qui pourraient faire respirer notre démocratie, un en particulier le Parlement.
1: Et un gouvernement, justement, qui gère la, la, la crise liée à, à la pandémie. Les discussions sur le passe vaccinal ont été suspendues euh, cette nuit. Euh, Est-ce que vous êtes de
0: ceux qui regrettaient le temps perdu pour l'application
1: du pass vaccinal Pourquoi ça s'est passé bah, comme ça ça, ça
0: se passe comme ça, parce que ce gouvernement ne respecte personne. Parce que ce gouvernement, euh, il y a quelques semaines, euh, à peine un mois, le ministre de la Santé nous expliquait qu'on était les meilleurs du monde, les rois du monde, qu'Omicron était euh, en passe d'être euh, Vaincu, ou en tous les cas allait tourner autour de la France. Quelques semaines plus tard on se retrouve, ce qui était une évidence puisqu'on avait les chiffres et on voyait bien ce qui se passait aussi à l'étranger de cette contamination et de cette diffusion et on se retrouve dans une situation au-delà du pass vaccinal. Je suis ouais. pour la vaccination ouais. parce que je et pense pour le que c'est pour le pass vaccinal, même si il est privatif de liberté et qu'il faut donc prendre le temps de la discussion et que le Parlement est le lieu de cette discussion respectueuse avec toutes les forces politiques. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est quand même notre système de santé publique, c'est l'hôpital. Pourquoi on est dans cette situation de stress par rapport à Omicron C'est que l'hôpital risque de ne pas pouvoir répondre parce que dans le même temps, le gouvernement a supprimé 5 700 lits. Alors... 5 700 lits en France, alors qu'on est en pleine pandémie.
1: Vous allez vous rendre à Bichat euh, oui, cet après-midi. Euh, vous êtes présidente du conseil de surveillance de la PHP. Oui. Euh, L'opposition parisienne dit quand même, c'est incroyable qu'elle se rende là-bas parce qu'elle a soutenu le projet
0: de suppression de 1000 postes et de 300 lits euh, de l'hôpital Bichat. Non, vous, vous savez, je ne vais pas rentrer dans l'hôpital Bichin en particulier, je soutiens l'hôpital. Je soutiens l'hôpital public et d'ailleurs l'hôpital parisien et euh, je peux vous dire qu'au euh, sein du conseil de surveillance de la PHP que je préside qui n'a pas de pouvoir, hein, d'ailleurs je reverrai la gouvernance des euh, conseils de surveillance où les élus n'ont pas de pouvoir, où les représentants non plus euh, des euh, patients euh, ont très peu de pouvoir et où les euh, syndicats en ont peu aussi. Donc il ne rien. Donc, il, pas il ne sert à rien parce que c'est un lieu de discussion et en tous les cas, je m'y suis beaucoup impliquée et j'ai tenu à le présider personnellement. Mais surtout sur l'hôpital public, ce que je souhaite dire, c'est que nous devons sortir et dans mes propositions, celles que je présenterai prochainement aux Français dans le cadre de mon programme, nous reviendrons sur le système de financement de l'hôpital public. Aujourd'hui, vous savez, l'hôpital public est financé à partir de règles purement budgétaires purement budgétaire qui vise à contenir la dépense de santé. On ne tient pas compte du tout des besoins de santé de la population. Donc, je mettrai fin à ce qu'on appelle l'ONDAM, hein, qui ouais, est pour financer euh, comment, euh, du ce coup système. Et on le financera euh, à partir des besoins de santé. Il y aura chaque année, au mois de mars, au Parlement, une discussion qui sera engagée avec les parlementaires sur les besoins de santé dans le pays. On tiendra compte de quoi Aussi de toutes ces maladies chroniques, des questions liées au cancer, des questions euh, liées à la santé mentale, de tous ces sujets qui sont des sujets de la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc redéfinir les besoins de redéfinir financement chaque année Chaque année, avec, en fin d'année, le vote, bien sûr, dans le cadre du projet de loi de finance de, la sécu... de financement de la sécurité sociale, euh, des financements attribués à l'hôpital. Mais, par exemple Mais sur la question, du tout à partir d'une entrée comptable et budgétaire qui est mortifère, qui est totalement mortifère et qui a mis l'hôpital par terre et les soignants dans une situation de maltraitance. Intense. Alors, vous
1: dites que les soignants sont maltraités. Est-ce oui. que vous proposez de doubler le salaire des soignants comme vous proposez de doubler le salaire des profs
0: Il faudra bien sûr faire évoluer grandement le salaire des, ense des ense le enseignants. Doubler. Mais le salaire aussi, le doubler, non. Pas, la question du doublement n'est pas un sujet en soi. Il faudra bien sûr l'augmenter de façon très importante parce qu'il faut rendre les métiers à nouveau attractifs. Vous le savez, aujourd'hui, on manque cruellement de médecins, mais aussi d'infirmières. On est obligé de faire appel à quoi l'intérim. L'intérim qui déstabilise complètement euh, le système hospitalier et qui crée aussi d'ailleurs des disparités de salaire très importantes entre par exemple les infirmières, je le vois à la PHP qui sont attitrées, et celles qui viennent en, en intérim. Donc il faut euh, augmenter euh, bien sûr le nombre de médecins, le nombre d'infirmières. Et, et vous euh, entendiez tout à l'heure la chronique d'Axel de Tarlet, qui oui. parlait de la question des taux et derrière la question des
1: taux il y a la question de l'endettement. Est-ce à un moment donné le rétablissement euh, des comptes publics fera
0: partie et fait partie de vos priorités euh, Pas le rétablissement des comptes publics. Je sais très bien que le gouvernement, dans la note qu'il a envoyée à Bruxelles euh, à l'appui de son plan de relance européen, propose, et ça, ça a été très peu commenté, je vous invite à ouais. reprendre cette lettre de Bruno Le Maire, je crois que c'est du printemps dernier, qui dit que qu'en cinq ans, il veut euh, revenir à 3% de déficit public. Euh, C'est-à-dire qu'en cinq ans, il veut faire euh, en France une potion amère qui sera une potion d'austérité. Je veux en France et en Europe sortir de l'austérité. L'austérité est mortifère. Elle a conduit à quoi Par exemple, à démanteler complètement l'hôpital public, à affaiblir tous nos services publics. Et on voit bien dans nos pays, que ce soit en France mais aussi au niveau européen, les services publics jouent un rôle fondamental pour améliorer la vie de nos concitoyens donc je ferai bien sûr du financement des services publics de la maîtrise évidemment de nos finances publiques un élément important mais je sortirai des politiques d'austérité pour la France et pour l'Europe. Merci
1: beaucoup, Anne Hidalgo, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci, Anne Hidalgo. Après euh, l'arrêt des débats sur le passe vaccinal cette nuit à l'Assemblée,
0: la candidate socialiste à la présidentielle redit qu'elle est pour ce passe vaccinal, mais reproche au gouvernement de ne respecter personne. Quant à sa candidature à la présidentielle, eh bien, elle portera les couleurs de la gauche qui veut transformer le réel, dit Anne Hidalgo, euh, si sa primaire, euh, qui a du plomb dans l'aile, ne se fait pas. Voilà pour l'essentiel. Je... Je...